0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 233. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Nils Holgersson vor, aber vorher erzähle ich euch noch, was mich so bewegt und das ist heute, seit gestern eigentlich, eigentlich schon die ganze Zeit. Ihr wisst es, ich bin St. Pauli-Fan, aber und ich bin auch oft schon hier ähm, total geflasht gewesen von dem, was da passiert ist und ich habe auch schon oft davon erzählt ich weiß, dass hier auch viele Nicht-Fußballfans zuhören, die können besonders gut einschlafen bei dem, was ich jetzt erzählen werde. Und ich weiß auch, dass viele Fans von anderen äh, Vereinen zuhören. Glücklicherweise sind die alle total entspannt. Also ich weiß von HSV-Fans, die hier zuhören, ich weiß von Eintracht Frankfurt-Fans, die hier zuhören. Ich weiß sogar von Greuther Fürth-Fans, die hier zuhören, obwohl ich, ähm, Gar nicht glaubt, dass es davon so viele gibt. Doch, natürlich gibt es viele fürth fans Wahrscheinlich mehr als Hoffenheim-Fans. Wobei hier, ich habe letztens im Fernsehen gesehen, die Frau, äh, diese Schwimmerin, wie heißt sie noch? Na, ist ja auch egal. Äh, die ist Hoffenheim-Fan. fand ich auch lustig. Also wenn hier Hoffenheim-Fans zu hören, das würde mich ja auch mal interessieren. Also wirklich so Herzensblut-Hoffenheim-Fans. Naja, wie auch immer, ich bin St. Pauli-Fan, ihr wisst, ich bin total liberal eingestellt, was anderen Vereinen äh, gegenüber so äh, abgeht. Äh, ich bin immer ein bisschen nachhaltig verstört, wenn Fans sich untereinander streiten, aber keine Sorge, die Geschichte, die ich heute erzähle, die hat überhaupt nichts, hat doch ganz am Rande so ein bisschen was mit dem HSV zu tun, aber auch nicht wirklich, eigentlich auf ganz niedliche Art und Weise. Also, passt auf. Gestern, Sonntag, der 12. Mai 2013, das hoffentlich letzte Heimspiel der Saison am 33. Spieltag der zweiten Bundesliga. Ähm, hoffentlich deshalb, weil St. Pauli bei einer Niederlage durchaus noch in Gefahr hätte kommen können, ähm, auf dem Relegationsplatz zu landen. Also wenn Aue und Dresden gestern gewonnen hätten dann wären sie punktgleich mit St. Pauli gewesen. Hätten wir denn verloren? Und das war natürlich schon noch spannend. Ne? Am Ende der Saison, zwei, Tage vor, äh, zwei Spieltage vor Ende der Saison, noch mal irgendwie äh, so in, in Abstiegsgefahr zu sein, das ist nicht so schön. Das ist gar nicht schön. Das war sehr, sehr spannend. Und diese Spannung ist nicht nur, äh, oh Gott, hoffentlich schaffen sie es, sondern die bedeutet ja auch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel die Verträge mit den Spielern. Ne? Da will man Spielerverträge verlängern, ähm, die gelten aber alle nur für die zweite Liga. Und die Spieler wollen natürlich auch, bevor sie einen neuen Vertrag unterschreiben, äh, wissen, spiele ich denn nächstes Jahr in der, in der dritten Liga oder in der zweiten Liga. Das ist nun mal eine wichtige Sache und ähm, da hängt ja auch viel Geld dran für die Jungs. Und die müssen ja auch viel Geld verdienen, damit sie, wenn sie dann mal 35 sind, ähm, und den Beruf des Fußballers nicht mehr ausüben können. Die können ja nicht alle Trainer werden. Deswegen müssen die ein bisschen Geld zurücklegen, glaube ich. Damit sie dann nochmal eine Ausbildung machen können oder was auch immer, irgendein Geschäft aufbauen. Da komme ich dann auch gleich nochmal drauf. 35 ist zufällig gerade das Alter vom Herrn Ebers, glaube ich. Marius Ebers beendet seine aktive Fußballerkarriere. Und mit ihm verlässt Florian Bruns auch die Mannschaft des FC St. Pauli, zumindest die erste. Es gibt äh, beim Herrn Bruns, das habe ich jetzt gerade gehört, die, noch die Option, dass er einen Vertrag für die zweite Mannschaft bekommt, für die U23. Ich weiß nicht genau, warum die sich U23 nennt. Das ist ja eigentlich unter 23 bedeutet, wenn da doch Leute mitspielen, die schon älter sind als 23. Und der Herr Bruns, ich glaube, der ist so 32 oder so. Also noch nicht irgendwie alt, aber mh, naja, die Verantwortlichen meinen, er sei nicht mehr gut genug für die erste Mannschaft von St. Pauli. Und ich glaube das nicht. Ich, ähm, ich halte ihn zwar auch für, naja, er hat seinen Zenit überschritten. Ähm, ich glaube aber, dass er der Mannschaft noch helfen könnte, weil er einfach ein erfahrener Bursche ist. Der ist äh, sieben Jahre jetzt in der Mannschaft gewesen, ist mit aufgestiegen, in die zweite Liga ist mit aufgestiegen, in die erste Liga ist abgestiegen, wieder in die zweite Liga, hat ganz viel Höhen und Tiefen mitgemacht, war immer mal wieder einer, der auch das Heft in die Hand genommen hat und dann mit dem Freistoßtor äh, die Mannschaft nach vorne gebracht hat, ähm, war auch mal einer, der dann irgendwie nicht mehr fit genug war für 90 Minuten. Ja. Aber ähm, gerade in der letzten Zeit hat er nochmal ordentlich aufgedreht, wichtige Tore gemacht, zum Beispiel in der Nachspielzeit gegen äh, wer war denn das? Regensburg? Nee, Paderborn. Ach, was weiß ich, dann ist ja auch egal. Äh, mir geht es jetzt gerade um das Spiel äh, gestern. Das war gegen die Eintracht aus Braunschweig, die ja schon aufgestiegen ist. Ähm, wir haben äh, das letzte Heimspiel auch gegen einen festen Aufstärker gespielt, und zwar gegen Hertha BSC wo man schon dachte, naja, die sind ja schon aufgestiegen, äh, die geben sich bestimmt nicht mehr so viel Mühe oder die sind noch müde vom Feiern oder wollen sich zumindest nicht mehr wehtun. Das ist ja auch immer so, Fußballspieler müssen aufpassen, dass sie sich nicht verletzen und so weiter und so fort. Ähm, dann hängen sie sich nicht mehr so sehr rein. Es war bei der Hertha nicht so. Hertha BSC hat ordentlich gegrätscht. <lacht> sind auch sehr robuste Jungs und ähm, der Torhüter hat sogar noch einen Elfmeter- verursacht, ähm, weil er, ich glaube, sogar Evers mit der Faust getroffen hat, äh, anstatt den Ball mit der Faust zu treffen und ja, äh, das Spiel gegen die Hertha BSC haben wir verloren, äh, auch sehr tragisch, ne, ein einzelner rückstand wieder gut gemacht ähm, und ähm, ja, aus, wie heißt das dann, überholt, äh, umgedreht, genau, 2-1 geführt haben wir dann gegen die Hertha und dann noch 2-3 verloren, das heißt, ähm, es ist nicht leicht, gegen feststehende Aufsteiger zu spielen, weil man nicht weiß, was kommt. So Und bei Braunschweig wussten wir auch nicht, was kommt. Und wir sind in dieser verzwickten Situation, dass wir halt noch gewinnen mussten. Braunschweig aber nicht mehr. Die standen fest als Aufsteiger, konnten auch nicht mehr Erster werden. Also zweiter Platz für den Eintracht Braunschweig und fest steht die Kiste. Und das ist auch ein tolles Ergebnis für Braunschweig. Da Kann man nicht anders sagen. Hätte am Anfang der Saison auch keiner gedacht. Da ging es irgendwie um Hertha natürlich. Dann war Köln irgendwie Aufstiegskandidat, äh, Kaiserslautern. Ähm, und 1860 hat man immer gesagt, die steigen vielleicht noch auf. Habe ich auch gedacht. Die haben auch ganz gut Geld ausgegeben. Und zum Beispiel unseren Moritz Volz gekauft. Ja, und St. Pauli so ein bisschen. Die Hoffnung hatte man zumindest, dass sie oben mitspielen. Aufstieg habe ich nicht gedacht. Aber nachdem man in der letzten Saison irgendwie um Platz 3 zumindest mitgespielt hat, dachte man, naja. Wer weiß, was da drin steckt in der Wunderkiste. Jetzt haben wir um Platz drei von hinten mitgespielt. Aber bevor das Spiel losging, haben wir uns gestern verabschiedet von Marius Elbers und Florian Bruns, ähm, die eben, wie gesagt, ihr letztes Heimspiel hatten. Da gab es dann irgendwie eine Rede von irgendwelchen Verantwortlichen. Ich weiß nicht mal mehr, mehr wer, da standen halt eine ganze Delegation und jeder von den beiden hat so ein großes Schild in die Hand gedrückt bekommen. Ähm... Mit einer Rede. Die, die war so ein bisschen albern, die Rede. Die ganzen Klischees ähm, wurden runtergespult. Aber ach, es war trotzdem nett. Es war schon irgendwie alles okay. Ähm, aber ja, Tränchen in den Augen hatte ich da schon. Ja, egal. Er war ja noch vor dem Spiel. So. Ähm, als das Spiel angepfiffen wurde, habe ich dann erstmal den größten Wunsch meiner Töchter. Äh, erfüllt, und zwar was zu trinken. Das wünschten sie sich schon, seit wir im Stadion drin waren. Wir waren so ungefähr um zehn vor eins im Stadion, weil es hieß, um eins werden die verabschiedet und seid bitte alle pünktlich und so weiter und so fort. Ähm, tatsächlich war das dann erst um Viertel nach eins, äh, dass dann diese Plaketten übergeben worden sind. Äh, und die Kinder haben halt gequengelt. Ich will was zu trinken, ich will was essen. Ja. Also bin ich dann kurz nach Anpfiff mit Mareile, mit der Großen nach unten gegangen in der Süd. Wir, wir waren auf unseren Stammplätzen auf der Süd, 16. Reihe Block S3 ähm, Relativ weit, weit rechts ist es im Stadion Und dann gehen wir runter und kaufen Fischbrötchen und Getränke alkoholfreies Bier natürlich ähm, Also meine Frau und ich wir trinken eigentlich dann immer alkoholfrei, wenn wir mit den Kindern im Stadion sind und für die Kinder Cola, das fand ich natürlich auch ganz aufregend und wie gesagt Fischbrötchen und eine Currywurst. So, Dann standen wir da unten und warten und auf einmal wird es laut und oh, nichts passiert. Und dann wird es wieder laut und wieder oh alle stöhnen im Stadion. Das ist, wenn man so in der Tribüne steht und nicht sieht, was auf dem Spielfeld äh, abgeht und es ist eigentlich komplett leer. Du stehst da alleine. Direkt nach Anpfiff ist da sonst niemand, der oder, oder fast niemand, der was kauft. Äh, und eben die Verkäufer und alle denken oh Gott, oh Gott, was geht da bloß ab, ich will das sehen. Und auf einmal wurde es laut, es wurde nicht mehr leise, es wurde riesen Jubel, hörte man von oben und äh, da wusste man okay, St. Pauli hat ein Tor geschossen. Und ja, das passiert ja irgendwie dann doch immer, wenn ich unten bin, nein, natürlich nicht, aber ähm, oft genug stehe ich unten am Wurststand, wenn ein Tor fällt. Und ähm, ja, man weiß dann immer nicht, was man sich freut. Natürlich freut man sich, dass ein Tor fällt. Aber irgendwie ist man auch traurig, dass man es nicht gesehen hat. Aber naja, ich habe da so einen Jahresvertrag bei fcst.pauli.tv. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr mal St. Pauli-Videos äh, sehen wollt, entweder aus dem Spiel oder von den Pressekonferenzen oder Interviews. fc.st.pauli.tv. da kann man irgendwie für, was ist das, irgendwie 25 Euro im Jahr oder so. Ähm, kann man da äh, alle Videos sehen. Die Spiele entweder in der Zusammenfassung oder ganz. Und eben, wie gesagt, so Interviews. Da wusste ich schon, na ah, gut, das gucke ich mir halt nochmal im Video an. Alles nicht so schlimm, St. Pauli führt herrlich, ab nach oben. Äh, und Wurst essen, äh, Fischbrötchen essen. Ich hatte einen Backfisch. Und ja, ähm... Angeblich hatte Bartels das Tor geschossen. dann Im Video habe ich dann erst gesehen, ja, es war der Ginchek. Der Bartels ist dann noch ganz komisch rübergesprungen. Also Ginchek mit Treffer Nummer 16 äh, für den FC St. Pauli. Wahrscheinlich wird er zum Ende des Jahres auch den Verein verlassen, aber noch steht da nichts fest. Der war ja nur ausgeliehen für ein Jahr von Dortmund. Jetzt ist halt die Frage, ob Dortmund den wieder wiederhaben will. Wahrscheinlich eher nicht. Weil so richtig Champions-League-reif ist der Ginchek jetzt noch nicht. Aber sie könnten ihn an jemanden verleihen, der mehr Geld bietet. Da gibt es ja auch verschiedene Angebote schon. Und ja, mal sehen. Wäre schön, wenn er noch ein Jahr bliebe, aber hm, man hat das nicht in der Hand. Gut, kaum habe ich gesessen. Zwölfte Spielminute, bam, 2 zu 0 für St. Pauli. Und es war irgendwie dann diesmal, wer war Ich habe es schon vergessen. Gincheck, ja genau, klar, Doppelpack Gincheck gleich am Anfang. Ähm, sein 17. Treffer äh, für St. Pauli. Und das war so, sag mal, was ist denn hier los? Sonnenschein, äh, Verabschiedung und alle sind irgendwie schon ganz gerührt. Und dann äh, schießen sie auf einmal Tore und es sah auch ganz gut aus, was sie gemacht haben. Also starkes Spiel von Anfang an, ordentlich Druck gemacht. Ich habe dann hinterher dann im Video gesehen, was vor dem 1 passiert ist. Da waren zwei Riesenchancen von Lennart T., komischerweise wird im Video Lennart Tai gesagt, der heißt aber T. Ähm und, und halt wirklich tolles Spiel von St. Pauli. Ähm, richtig druckvoll. Und bei dem 2 zu 0 sollte es bleiben bis zur Pause, aber da kamen noch mehrere Großchancen ähm, von, von Daube, der hat den einmal an, an Pfosten gesetzt und ja, war echt toll. Genau. In der Halbzeit äh, gab es dann wohl bei den Braunschweigern tierischen Anschluss. Die haben nicht so, beziehungsweise keinen Anschluss, sondern der, der, der Trainer von Braunschweig hat die Mannschaft angeschwiegen, glaube ich, in der, in der Kabine, wurde dann hinterher erzählt, Das äh, ist wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn er sie anschreit, weil der war wohl ziemlich verzweifelt, warum die so schlecht spielen. Die waren auch nicht besonders gut. So. Jetzt kann man irgendwie von Wettbewerbsverzerrung sprechen. Ähm. Aber wenn der Trainer das nicht schafft, die Mannschaft richtig einzustellen, das ist natürlich doof. Nur gegen eine gute Eintracht Braunschweig hätte St. Pauli wahrscheinlich auch gewonnen. Das war, das war einfach ein tolles Spiel, was die Jungs gemacht haben. Die haben es wirklich gewollt. und einer, der es richtig doll gewollt hat, war Florian Bruns. Der hat ähm, schon das, ähm, das 2 zu 0, hat er irgendwie vorbereitet, hat dann sich nochmal ordentlich nachgesetzt und wollte halt unbedingt ähm, den Treffer machen und ähm, äh, beziehungsweise den Ball haben und, und hat dann den Pass auf Bartels gespielt und Bartels äh, dann rüber auf Genscheck und rein. Ähm, das 13-0 hat Brun selber gemacht und, und das wollte er unbedingt. Er stand dann irgendwie, hat den Ball bekommen äh, im 16er und hat dann so, so ein bisschen wie äh, Robben <lacht> äh, von der rechten Seite nach links rübergezogen und dann in der Mitte mit dem linken Fuß äh, den Ball ins äh, lange Eck geschossen. Ich habe kurz an Robben gedacht und dann, gut, der spielt natürlich tatsächlich in der anderen Liga. Ähm, aber wie er den Ball behauptet hat und, und wie er sich da durchgesetzt hat und man sah ihm so richtig an, das mache ich jetzt selber. Er hätte noch abspielen können, hat aber nicht gemacht, sondern hat ihn einfach selber reingedroschen und das war natürlich geil. Wird er verabschiedet, kriegt irgendwie noch so ein, so ein, so ein großes Schild und alle haben Tränchen in den Augen und dann geht er hin und macht nochmal das Tor, um zu zeigen, hey Leute, ich kann das noch ähm, und außerdem Dankeschön für die fünf Jahre, die er da war und da war irgendwie ganz viel drin in dem Tor und ach, da wird mir jetzt noch warm ums Herz, wenn ich daran denke es war so schon so ein bisschen rosamunde Pilcher Tja und dann wird Herr Ebbers eingewechselt, der stand vorher gar nicht auf dem Platz äh, wir hatten ja T. und ähm, Ginczek als Stürmer und ich weiß gar nicht mehr was rausgegangen ich glaube T ist rausgegangen für Ebers und dann kam der alte Mann auch nochmal aufs Spielfeld, ja und was passiert Schachten, einer meiner Lieblingsspieler Sebastian Schachten äh, der links außen schlägt eine, eine Flanke in den Strafraum und Ebers hält seinen Kopf hin und ist drin zum äh, 4 zu 0 oder komme ich jetzt durcheinander ich glaube zwischendurch war noch das 4 zu 0 und Evers genau, hat das 5 zu 0 geschossen Zwischendurch hat nochmal Herr Bartels ein Tor gemacht. Und es war, also, da war es schon nicht mehr Rosamund und Pilche, sondern da war, also, kitschiger geht's doch kaum. Also, da werden zwei Spieler verabschiedet, die irgendwie jahrelang für St. Pauli gespielt haben und alle sind traurig. Dann kommt das Spiel und jeder von den beiden schießt nochmal ein Tor und insgesamt gewinnt St. Pauli 5 zu 1. Was könnte noch kitschiger sein als das? Das war so richtig, ach, ja, was soll man dazu noch sagen? Ich habe vorher vor dem Spiel auf dem Weg ins Stadion habe ich ähm, Mike getroffen. Mike ist Redakteur vom Übersteiger äh, und macht auch den Twitter-Account der Übersteiger. Das ist ein Fanzine äh, von St. Pauli. Mit dem hatte ich mich mal angelegt, als wir uns äh, über, unterhalten hatten über, ähm, welche Fans jetzt mehr wert sind, die die im Stadion sind oder die im Fernseher zugucken. Da gab's mal, Das, das habe ich auch hier im Podcast mal thematisiert. Ähm, so, eine, so ein Editorial im Übersteiger, wo irgendwie verreckt doch an euren Chipsen oder so drin stand, irgendwie sowas. Und dann habe ich mich darüber aufgeregt und er hatte das zwar nicht geschrieben, aber verteidigt und haben uns zum Mittag getroffen und das war sehr nett und wir haben das also äh, gut ausdiskutiert, sind uns nicht einig geworden, aber ähm, das ist immer gut, wenn man, wenn man sich austauscht und ähm, mehr vom Standpunkt des anderen dann versteht und ja, wir haben uns seitdem irgendwie gut verstanden. Ähm, da habe ich dann natürlich gleich ein Fancy gekauft äh, von ihm und dann hat er noch irgendwie meiner Tochter eins geschenkt, weil die so geweint hat, dass sie es nicht festhalten durfte. Äh, vielen Dank nochmal, Mike. Ähm, und ja, ach, das war irgendwie alles äh, rosa-rot schon so. Und dann beim Abpfiff passierte aber noch was sehr äh, kitschiges und zwar hat Abbas sich gewünscht, dass wir ihm zum Abschied ganz viele Kuscheltiere schenken. Ich glaube, erst ging es um alte Unterhosen. Aber er hat dann gesagt, nee, doch lieber Kuscheltiere. Ähm, er hat gesagt, beim Abpfiff, bitte werft äh, Kuscheltiere aus Feld. Er sammelt die dann ein und äh, stiftet sie zu einem guten Zweck. was du, sich Kinderkrankenhaus oder im Heim oder sonst wo, wo halt Kinder sind, die nicht so viele Kuscheltiere haben. Er will die also nicht alle für sich selber haben, sondern ähm, für einen guten Zweck. Vielleicht werden die auch versteigert, was weiß ich denn schon ich glaube nicht, dass da viel zum Versteigern dabei war, wobei ein paar sehenswerte Teddys waren dabei, das heißt bei Abpfiff ähm, kam tatsächlich ein, ein, ein wahrer Regen an, an Kuscheltieren auf den, auf den Platz geflogen und ja, das setzte den Ganzen so ein bisschen die Krone auf keiner wusste so genau, wie gut das funktioniert mit dieser Aktion und es hat aber hervorragend funktioniert, also der, der Spielfeldrand war dann doch gesät mit, mit Kuscheltieren und ich habe ein Video gemacht. Ich habe so eine kleine Casio-Kamera dabei gehabt, so eine Exilim, und die hat eine, einen Slow-Motion-Modus. Ähm, da habe ich ein Video gemacht mit 210 Bildern pro Sekunde. Ähm, das habe ich direkt gestartet bei Abpfiff. Ähm, hatte natürlich in der einen Hand dann die Kamera, in, dem anderen, in der anderen Hand ein Kuscheltier. Wir haben hier bei unseren Kindern einmal aussortiert. Die Kinder durften natürlich behalten, was sie behalten wollten, aber wir haben so viele Kuscheltiere, da mussten wir Sowieso welche weg, die sie äh, doof fanden. Da war eins dabei: das war ein Werbegeschenk von irgendeinem, achso, hier von äh, Alex, ähm, die nach Schweden ausgewandert ist. Freunde von uns sind nach Schweden ausgewandert und der Vater von Alex ähm, arbeitet bei irgendeinem Autohändler und der hat uns mal so ein, so ein Auto, also irgendwie so, was weiß ich, was, das ist ein Krokodil oder was, ähm, dass so ein Autolenkrad in der Hand hält. Es wäre eigentlich was für Felgenralle gewesen. <lacht> Ralf Gunisch, der immer Felgenhalle genannt wird, ähm, ja, für den hätte das sein können. Ähm, was auch auf den Platz geflogen ist, ist eine riesen Plüschschnecke. Die hat dann der Jan-Philipp Kaller bekommen, weil ähm, das ist auch ein äh, alter St. Pauli-Spieler. Also alt ist der noch gar nicht, der ist irgendwie keine 30, aber spielt schon ewig für St. Pauli ich glaube, seine ganze Profikarriere hat er bei St. Pauli verbracht. Und er wird die Schnecke genannt. Ich weiß gar nicht genau, warum. So langsam ist er auch nicht. aber, er hat halt diesen Spitznamen. Gibt es bestimmt eine Geschichte dazu, ich kenne die gar nicht. Falls die jemand kennt, wäre es auch nicht schlecht. Vielleicht sollte ich mal auf die Wikipedia-Seite gucken. Na, zumindest hat er halt so eine riesen Plüschschnecke am Ende dann im Arm gehabt, als er rumgegangen ist. Ähm das Video ist total lustig. Am Anfang passiert noch gar nicht so viel. Es war halt erstmal Abpfiff und wir haben erstmal gejubelt, dass wir 5 zu 1 gewonnen haben. Und ich glaube, es ging auch schon die Information durch die Reihen, dass äh, sowohl Aue als auch Dresden ihre Spiele nicht gewinnen konnten. Das heißt, St. Pauli hat den Klassenerhalt geschafft äh, am vorletzten Spieltag. ist nicht mehr irgendwie äh, möglich, dass wir abrutschen auf den 16. Platz. Und nächstes Jahr, ja, ist dann also wieder zweite Liga angesagt für uns. Das ist eine große Erleichterung, eben weil, ähm, jetzt auch endlich die Verträge festgemacht werden können mit den anderen Spielern und, ja, einfach so ein bisschen, bisschen bessere Planungssicherheit da ist. Es geht ja auch um den Stadionneubau. Wir sind noch nicht fertig. Die Nordkurve, Nordtribüne muss noch neu gebaut werden. Ja, das sollte eigentlich nächstes Jahr passieren. Ähm, und dafür braucht man ja auch Geld. Und in der zweiten Liga gibt es halt einfach mehr Geld als in der dritten Liga. Da wurde erstmal gejubelt dann bei Abpfiff, aber dann kamen auch die Plüschtiere. In dem Video, weil das halt mit Highspeed gefilmt worden ist, ist das alles sehr langsam. Man sieht erst, wie die Arme hochgerissen werden allerseits auf der Gegengerade. Ich hatte halt so die Gegengerade im Blick. Und dann sieht man, wie so langsam die Plüschtiere anfangen zu fliegen. Anfangs sind das noch nur wenige... Es werden dann aber immer mehr und so ab der dritten Minute in dem Video kann man auch vorspulen. Es also ist leider kein Sound da. Ich habe irgendwie mal bei YouTube probiert, so, ein, so eine Audiodatei dahinter zu legen. Da gibt es so Sachen, die man anklicken kann. Ähm, keine Ahnung, ob das geklappt hat. Ähm, ab der dritten Minute sieht man dann, wie so ein warmer Regen an Plüschtieren runtergehen auf dem Platz. Man sieht auch ein bisschen noch, was auf dem Platz abgeht. Wie sich da Leute in die Arme fallen und so. Ähm, das ist ja, Plüsch hoch drei. <lacht> äh, hätte man nicht für möglich gehalten. Ein Kitsch. Naja, aber was will man machen? Also es war einfach wirklich, wirklich schön. Ich bin immer noch ganz beseelt. Und als dann hinterher die Mannschaft Arm in Arm auf dem Platz stand, es gab natürlich eine Ehrenrunde, wo dann Ebers und Bruns mit eigens angefertigten T-Shirts eins in braun mit einem weißen großen Herz und eins in weiß mit einem braunen großen Herz, ähm, also analog zu den beiden riesigen Fahnen, die immer auf der Nordtribüne geschwenkt werden, die ja, genauso aussehen, also braun mit weißem Herz und weiß mit braunem Herz. Ähm, sind sie dann haben sie natürlich einen extra Applaus bekommen, aber am Ende standen sie alle armen und armen da. Und Dann lief nochmal das Lied von Tees Uhlmann, das hier ist Fußball, heißt es glaube ich, ähm, eine Hymne für FC St. Pauli, hat er, glaube ich, zum 100-jährigen Jubiläum geschrieben. Ähm, wunderschönes Lied. Und da geht es halt immer Hurray, 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 FC St. Pauli. Und das ist ein Ohrwurm für die Ewigkeit. Also den kriege ich nie wieder raus aus meinem Ohr. Und wenn ich jetzt Hurray, Hurray, Hurray schreibe auf Twitter oder äh, im Chat vorhin, dann wisst ihr jetzt auch, was damit gemeint ist. Einfach eine Erinnerung an einen sehr, sehr schönen Moment im Stadion. Tja, das ist doch echt abgefahren. Also kann man sich ein schöneres Saisonfinale vorstellen? Ja, kann man, wenn man FC Bayern-Fan ist. Kann man erstmal die Meisterschaft feiern und sich dann nochmal aufs Pokalfinale und aufs Champions-League-Finale freuen. Ist bestimmt auch geil, aber... Die Emotionen, die da gestern im Stadion waren, die will ich für nichts auf der Welt tauschen. Auch nicht für einen Champions-League-Titel, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was passieren würde bei einem Champions-League-Titel, aber diese enge Bindung, die da gestern zwischen Mannschaft und Publikum äh, da war und diese, dieser aufrichtige Dank, den Ebbers und Bruns irgendwie dann am Ende nochmal in ihren eigenen Worten da rübergebracht haben, da weiß man einfach, die gehören zu uns und die, die gehen auch nicht weg. Also selbst wenn Bruns jetzt nochmal für irgendeinen anderen Verein spielt, der ist für immer St. Paulianer. Genauso wie, wie so ein Ralf Gunesch, der jetzt für Ingolstadt spielt und ähm, die übrigens gewonnen haben gegen äh, Aue. genau Und damit dann quasi unseren Klassenerhalt gesichert haben. Danke Ralle übrigens, äh, habt ihr gut gemacht. Ähm, tja, das, das sind einfach Leute, die, die bleiben wahrscheinlich für immer im Herzen St. Paulianer. Es fehlt eigentlich nur noch, dass Dennis Naki zurückkommt ans Mellantor. Der hat ja jetzt das letzte Jahr für Paderborn gespielt. Der hat auch so geweint, als er uns verlassen hat, letztes Jahr. Ähm, ihr lieben Verantwortlichen bei St. Pauli, versucht doch mal, den Dennis Naki zurückzukaufen. Den müssen wir noch mal verfehlen, wenn er halt genug ist. <lacht> ja. Naja, ja, und tatsächlich, also jetzt irgendwie einen Tag nach dem Klassenerhalt kommen die ersten Meldungen. Erstmal wurde verlängert mit Robin Himmelmann und äh, Benedikt Pliquet, unseren beiden Ersatztorhütern. Da gibt es auch noch den Kirschke, aber ähm, ja, die, die sind halt irgendwie zu viert in der ersten Mannschaft. Natürlich sind zwei von denen meistens dann in der zweiten Mannschaft mit am Start. Ähm, ja, Benedikt Pliquet ist natürlich auch nochmal eine Nummer für sich, ne? Also eigentlich ist er ein ordentlicher Torwart, wenn auch nicht der Beste, aber was ihn viel mehr auszeichnet, ist, dass er halt wirklich, wirklich, wirklich St. Pauli-Fan ist. Also, wenn er nicht auf dem Platz steht, dann steht er äh, am Zaun äh, auf, den, auf den Stehplätzen und feuert die Mannschaft halt mit ein und fiebert mit. Springt auch meistens dann nach dem Spiel über den Zaun und ist halt bei der Mannschaft, ähm, wenn er nicht auf der Bank sitzt als Ersatztorwart. Aber die letzten Spiele war es halt immer der Robin Himmelmann, der ähm, Ersatztorwart war. Aber wenn er gebraucht wird, ist er halt da. Und unvergessen ist er natürlich als Derby Derbyheld, als er dann in unserer Erstligasaison beim Auswärtsspiel beim HSV äh, den Kasten sauber gehalten hat und wir durch das Tor von Gerald Asamo 1-0 gewonnen haben. Ja, ähm, das ist natürlich irgendwie legendär. Und das ist schön, dass er einfach nochmal ähm, gebunden wird. An, an den Verein. Ich glaube, den würden wir auch niemals loswerden. Selbst wenn der für einen anderen Verein spielt, das bleibt halt St. Pauli-Urgestein. Und dazu gibt es jetzt auch noch ähm, eine weitere Neuverpflichtung fürs nächste Jahr. Und das hat mich wirklich überrascht. Sowohl, ähm, dass das schon fix ist, als auch in der Art und Weise. Der Christopher Nöte von Kräuter Fürth kommt ans Millantor für drei Jahre ablösefrei. Uh, und Also nicht als Leihspieler, sondern festverpflichtet. Das ist so völlig überraschend. Uh, Stürmer können wir sehr gut gebrauchen, weil Gincheck werden wir wahrscheinlich nicht halten können. Evers uh, wird aus Altenteil geschoben. <lacht> Der kann sich jetzt um seinen Laden kümmern. Der hat ja ein Modegeschäft eröffnet auf dem Kiez. Uh, und hat letzte, in letzter Zeit auf Facebook uh, Videos gepostet von... Uh, seiner neuen Band, beziehungsweise irgendwie macht er wohl so ein Musikprojekt. Ich habe keine Ahnung, ob das was Festes ist oder ob das nur ein Projekt ist, äh, wo er Punkmusik macht. Total abgefahren. Naja, also es gibt Pläne, was sie jetzt machen. Ähm, aber der Christopher Nöte, der kommt erstmal zu uns und äh, wird hoffentlich dann nächste Saison ordentlich Tore schießen. Ich habe irgendwie nur gute, also schlechte Erinnerungen an ihn. <lacht> der war immer brandgefährlich am Melantor. Ähm, hat ja Kräuter ähm, ist letztes Jahr mit denen aufgestiegen. Es steigt jetzt zwar wieder ab. Also, Kräuter hat ja den Klassenerhalt, äh, wie erwartet, fast nicht geschafft ähm, in der ersten Liga. Naja, was erwartet man? Keine Ahnung. Als St. Pauli in der ersten Liga war, ähm, die sind zwar furios gestartet in der letzten Erstligasaison aber dann doch als letzter irgendwie fernab von Gut und Böse abgestiegen. Genau wie jetzt Freuter Fürth. Und so ist es halt. Also für Mannschaften wie St. Pauli oder Fürth ist die erste Liga mal für einen Ausflug gut, aber auf Dauer in der ersten Liga halt. ich glaube, das, das läuft einfach nicht, wenn man, wenn man nicht genug Kohle hat. Und da sind wir uns doch ganz ähnlich, die Vereine. Überraschend ist ja Eintracht Frankfurt. Ne? Die steigen auf und spielen jetzt da irgendwie ähm, ganz oben mit. Also Europa-Liga ist ja glaube ich sicher, oder? Für Frankfurt? Ich weiß das gar nicht. Ja, kommt ja auch nochmal, ich glaube am letzten Spieltag. Der HSV hat ja jetzt auch nochmal Chancen auf die Europa-Liga. Europa-League, oder wie die heißt. Ist, ist mir als St. Pauli-Fan ja relativ egal, wie die heißt. Naja. UEFA-Pokal. Früher hieß es immer Europapokal, wenn es um die Champions League ging. Und dann ging es nochmal uefa äh, also, dass das Liga heißt, Champions League und, und Europa League, das ist ja noch gar nicht so lange. Ach, naja. Namen sind ja auch noch Rauch. Ja, na gut, das war also mein gestriger Tag und ach, dieses, dieses wunderbar plüschige Wochenende. Ja, sehr geil. Und damit komme ich mal zum zweiten Thema. Ich wollte eigentlich von zwei Themen erzählen. Das zweite Thema vielleicht auch nur ganz kurz. Ähm, das, das ist was ganz anderes. Die Überleitung ist zwar eigentlich ganz gut, was macht man eigentlich nach seiner Karriere? Was macht man als nächstes? Ich habe mich ja auch lange damit beschäftigt, irgendwie, was will ich eigentlich arbeiten? Ähm, so richtig doll ausgebreitet habe ich das im Podcast nie. Ähm, Glaube ich. Aber ähm, ja, wie, wie sage ich es? <lacht> es ist eine, mal wieder eine Schnapsidee. Der Tobi hat mal wieder eine Schnapsidee gehabt, beziehungsweise keine Schnapsidee, sondern ähm, äh, es, es gibt eine neue Berufsperspektive. Ja, nicht wirklich, nicht wirklich, aber also was habe ich vor? Ähm, über Politik habe ich schon oft gesprochen hier. Dass mich Politiker aufregen, dass mich Parteien aufregen, darüber habe ich schon, schon öfter geredet. Ich mag das nicht, dieses ganze Geklüngel, dass irgendwie, ja, in Parteien kommen halt die Leute irgendwie nach oben und auf Listenplätze äh, und äh, werden Direktkandidaten, die äh, irgendwie sich hocharbeiten und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, am Ende sitzen im Parlament nur Leute, die Parteiarbeit gut beherrschen. Und die besten von denen werden dann irgendwie Fraktionsspitzen und handeln dann, wenn sie äh, eine Wahl gewinnen, Koalitionsverträge aus. Und anhand dieser Koalitionsverträge oder dieser Koalition äh, gestaltet sich dann die Politik der nächsten vier bzw. fünf Jahre, je nachdem, um welches Parlament es dann gerade geht. Und das gefällt mir nicht, weil die Abgeordneten eigentlich nur ihrem gewissen äh, und, äh, äh, ihrem, ihrem Gewissen gehorchen müssen. Und das können sie aber nicht, weil sie eben an die Fraktionsdisziplin und an den Koalitionsvertrag gebunden sind. Sonst funktioniert der ganze Laden da oben ja nicht. Sonst, sonst würden ja gar keine Koalitionen ausgehandelt werden und so weiter und so fort. Irgendwie ist das alles festgefahren und diese ganzen Parteien Demokratie, ähm, die gefällt mir nicht. Und jetzt ähm, habe ich mich entschieden, dass ich ähm, das einzig sinnvolle was man dann machen kann, tun werde. Ich habe darüber auch, glaube ich, schon mal gesprochen, aber ähm, nicht so ausführlich. Und zwar werde ich kandidieren für den Bundestag. Wenn das dann äh, noch klappt dieses Jahr. Also die nächste Bundestagswahl ist ja im September. Ähm, und ja, da fängt es schon an. Ich habe es nicht geschafft, im Internet rauszufinden, wann die Frist ist, um sich selbst ähm, als parteilosen Direktkandidaten äh, für die Bundestagswahl äh, aufstellen zu lassen. Ich weiß, dass man irgendwie sowas wie 500 Unterschriften braucht von Leuten, die sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, dich zu wählen. Also gar nicht, ja, ich werde dich wählen, sondern äh, es ist nicht ganz ausgeschlossen oder äh, theoretisch könnte man dich wählen. Das müssen die halt unterschreiben, die müssen aus dem Wahlkreis sein und dann äh, steht man auf dieser Liste drauf. Ich habe da mir vor Jahren schon mal Gedanken drum gemacht, um, und das recherchiert. Es gibt immer mal wieder Direktkandidaten, die das machen. Um, um, aber es gibt nur einen, der jemals irgendwie über Prozent gekommen ist oder, oder über 2%. Die meisten verlieren halt sang und klanglos. Und auch ich werde, wenn ich dann kandidiere, wenn ich es dann schaffe, dieses Jahr das dann noch zu machen. Ansonsten mache ich das bei der nächsten Wahl auf jeden Fall. Jetzt äh, habe ich mich da fest dazu entschieden und ich werde das auch äh, ordentlich bereitreten. Ähm, es gibt einen, der mal äh, mehr als äh, einen, einen Achtungserfolg äh, erreicht hat. Und zwar ist das ein Direktkandidat irgendwo in, in Süddeutschland. Ähm, der hat ein zweistelliges Ergebnis erreicht. Ich glaube, so 14 Prozent, oder so schafft er immer. Ähm, der macht das auch jedes Mal. Man weiß nicht genau, warum. Aber... Ähm, der macht auch so wirklich Wahlkampf mit irgendwie Zeitungsanzeigen und Plakaten und Flyern und so. Äh, führt dann immer nochmal ganz genau seine Wahlkampfkosten auf, damit er sagen kann, hier, ich habe zwar eine Wahlkampfkostenrückerstattung bekommen, wenn man mehr als einen Prozent bekommt, kriegt es da ja irgendwie Geld. Ähm, aber ähm, ich habe auch so und so viel ausgegeben, ist halt null ein Spiel für den. Ich glaube, der ist Unternehmer, hat irgendwie so einen Holzbetrieb oder so und äh, will halt einfach irgendwie mal mitmischen. Aber ähm, ja, 14 Prozent reichen halt nicht. Und bei, den, bei der Bundestagswahl beziehungsweise bei, bei Landtags- und der Bundestagswahl ist es so, man hat zwei Stimmen. Eine Erststimme für einen Kandidaten und eine Zweitstimme für eine Liste. Und ähm, irgendwie ist es ja so, dass bei den Direktkandidaten ganz selten mal überhaupt jemand anders als der CDU oder der SPD-Kandidat eine Chance hat in Städten wo die Grünen ganz stark sind oder die Linken ganz stark sind, gibt es das mal, dass ähm, eben ein grüner oder ein linker Kandidat äh, gewählt wird oder eine Kandidatin, äh, aber im Wesentlichen macht es halt der CDU-Kandidat oder der, SP der SPD-Kandidat und ähm, selbst ich als ja, ehemals oder bisher eigentlich immer eher so grünen ähm, Sympathisant. Ich habe meine Erststimme dann immer der SPD-Kandidatin gegeben, der Monika Krieffan in meinem Fall für den Wahlkreis 37 Landkreis Harburg, ähm, weil ich halt wusste, ja der Grünen-Kandidat, der hat halt eh keine Chance. Ne? Es wird halt in, in so normalen Wahlkreisen wird halt entweder der CDU oder der SPD-Kandidat und das finde ich traurig. Das ist, äh, das ist doch, hat das noch was mit Demokratie zu tun? Ja, hat es. Aber es ist doch verkorkst. Also, das ist doch, das funktioniert doch so nicht mehr. Ne? Diese ganze Modell mit irgendwie Direktkandidaten und Listenkandidaten, das läuft alles nur darauf hinaus, dass am Ende irgendwelche Fraktionsspitzen und Koalitionsverträge aushandeln. Und wenn du in der Opposition bist, hast du zwar keinen Koalitionsvertrag, aber du musst ja eigentlich dann gegen die Koalition stimmen, weil sonst äh, stehst du ja doof da. Naja, nicht immer. Aber fast immer. Und das ist irgendwie, äh, irgendwie gefällt mir das alles nicht. Die, das mit den, mit den Erststimmen und den Direktkandidaten, das wird ja nur noch dazu benutzt, irgendwie ein gutes Verhältnis an Überhangmandaten zu, zu bekommen. irgendwie Dadurch, dass man irgendwie eine Zweitstimmkampagne für den möchte gern Juniorpartner, also die CDU dann für die FDP macht. Die SPD hat das mit den Grünen jetzt noch nicht so offensiv gemacht, aber die sagen jetzt auch mittlerweile, ja, wir wollen gerne mit den Grünen irgendwie eine Koalition machen und irgendwie Rot-Grün auf jeden Fall. Und ähm, das ist doch irgendwie alles abgekartetes Spiel. Ja, zumindest äh, ist es halt ganz schwer irgendwie mal Leute in in Landtage oder Bund, in den Bundestag zu bekommen, die unabhängig sind äh, und damit einen unverbauten Blick auf die Realität haben. Denn es ist ja so, Leute, die irgendwie Berufspolitiker sind und im Bundestag sitzen, die kommen nur ganz wenig mit der Realität äh, in Verbindung. Also mit, mit, mit der Realität, die die meisten anderen Bundesbürger äh, betrifft. Sondern die haben halt ihre eigene Welt. Die lesen den ganzen Tag äh, irgendwelche Schriftsachen äh, und äh, irgendwie Drucksachen heißt das ne? irgendwie. Bundestag, da geht es halt ganz viel um Lesen und dann musst du halt in irgendwelchen Gremien sitzen und dich vorbereitet haben und ab und zu ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen, aber da hast du halt immer eine Kamera vor der Nase und sie ist halt auch nicht das, was wirklich äh, abgeht. Ähm, der Holgi hat letztens ein Interview mit Gregor Gysi gemacht, das ist relativ kurz, nur eine halbe Stunde, was ja für Holgi recht kurz ist, aber mehr Zeit gab es leider nicht, aber immerhin und da hat der Gregor Gysi das auch erzählt, der ist nebenbei noch Anwalt, aber im Wesentlichen, damit er nochmal mit normalen Menschen und normalen Problemen in Kontakt gerät. Und das gelingt halt vielen äh, Abgeordneten sonst nicht. Naja. Ähm, aber überhaupt der Weg dahin, irgendwie Kandidat zu sein oder dann Abgeordneter zu werden, der ist halt irgendwie von, von Parteipolitik geprägt. Und das gefällt mir nicht. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ähm, der einzige Weg noch dagegen zu protestieren, der für mich noch offen steht. Ähm, und ähm, ich möchte protestieren, weil ich halt immer darüber meckere, wie es ist und ich bin unzufrieden. Aber einfach nur unzufrieden sein und meckern ist für mich nicht genug, sondern man sollte lieber was tun. Der einzige Weg ist dann für mich noch zu kandidieren, weil eine Protestpartei möchte ich nicht wählen. Ähm, die sind entweder zu albern ähm, oder zu rechts oder zu populistisch. Das, das kommt für mich nicht in Frage, irgend so eine Partei zu wählen. Also weder irgendwie das rechte Spektrum, oh Gott, um Himmels Willen. Nachher kommen die noch dran. Das will man ja nicht. Also ich will das nicht. Aber auch jetzt irgendwie die Piraten zu wählen, das kommt für mich einfach nicht in Frage. Darüber habe ich auch schon öfter mal gesprochen. Die sind so durcheinander. Ich meine, am Ende wären die wahrscheinlich dann nur ihrem Gewissen verpflichtet. Aber weil es halt noch keine Parteipolitik gibt, aber ähm, den Piraten so als Partei äh, vertraue ich ja noch weniger als einer normalen Partei. So und erst, erst wenn die Piraten als Partei funktionieren und gewisse Mechanismen so greifen, die man von der Partei erwartet, äh, kann man die ja überhaupt irgendwie äh, kann man denen überhaupt irgendwie trauen. Aber dann ist es halt eine ganz normale Partei. da will ich die auch nicht wählen. Insofern. Ja, die haben tolle Ansätze und tolle Ideen und auch ein paar sehr sehr schlaue Köpfe da, ähm, die ich auch gerne als Abgeordnete sehen würde. Aber letztendlich ist es dann doch wieder eine Partei. Und das will ich nicht. Ich will unabhängige, parteilose Kandidaten wählen. Und wenn da keine sind, die ich wählen kann, muss ich es eben selber machen. Hm. So, da mir jetzt aber ja bewusst ist, dass ich nicht gewählt werde, weil wer wählt mich schon? Ich mache auch übrigens dann keinen Wahlkampf. Ich werde jetzt nicht irgendwie Plakate kleben oder sonst wie was. Ähm, sondern ich werde irgendwie einen Blog anlegen. Ähm, Habe ich mir vorhin gerade die URL gesichert. Das heißt, äh, sei direktkandidat.de. Äh, und ähm, die, die URL spricht schon für sich. Ähm, was ich nämlich erreichen will, ist nicht unbedingt einen Platz in Berlin. Also, wenn ich gefehlt werde, dann gehe ich natürlich hin. Klar, wäre ein Traum. Also, würde ich gerne machen. Äh, Wäre total lustig. Ähm, aber damit rechne ich natürlich nicht. Sondern was ich erreichen will, ist einfach nur, ich werde dokumentieren, wie das geht, äh, damit andere Leute das äh, einfacher haben. Ähm, werde ich vielleicht ein paar Tipps zusammensammeln, wie man an die 500 Unterschriften kommt. Und äh, dann werde ich andere Leute dazu ermutigen, das auch zu machen. Ich möchte erreichen, dass äh, mehr Leute parteilos kandidieren und als, als eigenständige Kandidaten sich zur Wahl stellen. Jeder, der sich das vorstellen kann, in Berlin oder in Hannover oder in irgendeinem Landesparlament zu sitzen, ähm, der soll doch bitte kandidieren. Es gibt Leute wie mich, die wollen gerne Leute da sitzen haben, die kein Parteibuch haben, die nicht irgendwie irgendeinem Fraktionsvorsitzenden gehorchen müssen, Natürlich gibt es Fraktionssitzungen, wo man dann irgendwie drüber reden kann, was man dann machen will. Aber letztendlich, wenn die da oben in der Fraktionsführung oder in der Parteispitze eine Idee haben oder einen Koalitionsvertrag unterschrieben haben, dann geht es in die Richtung und du kannst halt machen, was du willst. Du kannst vielleicht noch ein bisschen irgendwie Details ausarbeiten, aber ja, wirklich, wirklich, wirklich selber entscheiden kannst du eben nicht. Du kannst du nur, wenn du parteiloser Direktkandidat bist, und dafür will ich Werbung machen, dass das mehr Leute tun, dass da eine Kultur entsteht, in der es als vernünftiger Mensch, der sich vorstellen kann, diese Verantwortung zu übernehmen, da nicht so viele Hürden sind, das zu machen. Und wenn bei den nächsten Wahlen einfach mal auf jedem Wahlzettel mindestens ein Direktkandidat steht, eigentlich lieber zwei oder drei, ich finde das sogar total geil, wenn jetzt für die für die nächste Bundestagswahl in meinem Wahlkreis, Landkreis Harburg, Wahlkreis 37, noch mehr Leute direkt kandidieren würden. Das wäre doch geil, wenn einfach zehn Leute wären, die man sich angucken kann, die haben vielleicht eine Webseite oder naja, also über mich Sachen rauszufinden ist jetzt nicht wirklich schwer. Meine Überzeugung und meine Meinung und so, die tue ich kund in kunterbunten Podcasts. Wer mich dann noch wählt, ist selber schuld. Ähm <lacht> Andere Leute können vielleicht einfach einen Blog einrichten oder was weiß ich denn auch machen, äh, um sich darzustellen. Vielleicht kommen ja auch Zeitungen auf die Idee, mal Fragen zu stellen. Was würdest du denn machen als Abgeordneter? Ähm, da muss man dann selbstsicher genug sein und zugeben, dass man nicht von allen Sachen die tiefgreifende Ahnung hat und nicht zu jeder eine dedizierte Meinung. Ähm, kann man aber machen. Also, ich glaube, dass man als parteiloser Direktkandidat sich dann wenn man in die Verantwortung kommt, sein Mandat zu haben, da ist man ja noch lange nicht in Regierungsverantwortung oder sonst wie was, sondern muss halt mit abstimmen und du muss den Gremien mitarbeiten können. Das kannst du aber. Da muss man dann sich eben schlau machen und für jede Entscheidung, die man fällen muss, sich dann wieder neu schlau machen. Ich meine, das ist dann ein Job. Da hast du dann Zeit. Als Abgeordneter kriegt man genug Geld, um dann seinen anderen Job nicht mehr machen zu müssen. Und das, das muss irgendwie gehen. Das traue ich irgendwie jedem halbwegs intelligenten Menschen zu, so einen Abgeordnetenjob auszufüllen. Ähm, eigentlich ist es sogar besser, glaube ich, wenn Direktkandidaten da mal ohne Politikverständnis an die Sache rangehen, sondern mit gesundem Menschenverstand und mit dem Herzen am richtigen Fleck, ähm, das zu machen. Man braucht wahrscheinlich auch noch äh, einen, einen, einen guten Panzer um sein Herzen, damit man nicht blauäugig in den ersten... Bestechungsskandal reinrutscht, in dem man wahrscheinlich kommt. Ähm, denn die Lobbyisten äh, von großen Konzernen oder, oder Verbänden, die wissen natürlich ganz genau, wie man Leute beeinflusst. Äh, und darauf muss man natürlich dann gefasst sein, dass, man, dass alle möglichen Leute versuchen werden, dich zu beeinflussen. Vielleicht auch nicht, wenn man irgendwie als einziger Parteiloser Direktkandidat im Bundestag sitzt, dann wird man wahrscheinlich <lacht> komplett ignoriert von Lobbyisten, äh, was dann natürlich auch in Ordnung ist. Äh, umso besser sozusagen. Ähm, aber weiß nicht, viel mehr Qualifikationen fallen mir gar nicht ein. So, man darf sich nicht über den Tisch ziehen lassen, beziehungsweise äh, verarschen lassen oder irgendwie bestechen lassen. Ähm, man sollte sein Herz am richtigen Fleck haben, man sollte halbwegs intelligent sein und bereit sein, sich richtig vorzubereiten, die richtigen Sachen zu lesen und mal irgendwie die richtigen Fragen zu stellen. So, und dann ab dafür einfach mal kandidieren und äh, gucken, was passiert. Wie gesagt, das ist nicht wirklich eine Jobperspektive für mich. Ich glaube nicht, dass ich gewählt werde. Nicht bei der nächsten, nicht bei der übernächsten Wahl und sonst wie was. Aber ähm, ich werde trotzdem kandidieren. Einfach nur, um dieses Signal zu setzen, Leute, kandidiert. Sei Direktkandidat. Das wird mein neues Blog. Vielleicht mache ich da auch äh, einen Podcast zu, in dem ich das dann nochmal erzähle. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich packe das in meine anderen Podcasts mit rein und erzähle da ein bisschen davon. Ähm, mal gucken, was passiert. So, vielleicht berichtet irgendwer drüber. Ähm, vielleicht auch nicht. Aber wenn ich es schaffe, dass mein Name da auf dem Zettel steht... Dann ist der erste Schritt getan. Vielleicht fragen mich dann einige Leute, warum hast du es gemacht? Und dann kann ich immer erzählen, weil ich gerne parteilose Direktkandidaten wählen möchte. Warum kandidierst du nicht das nächste Mal? So. Das wäre toll. Ja, Also hier schon mal mein Aufruf an alle meine Hörer. Bitte seid Direktkandidaten. Jeder von euch, der irgendwie, ich glaube man muss 18 Jahre alt sein, um zu kandidieren oder so. Und irgendwie nicht gerade der schüchternste Mensch ist, man muss ja mindestens mal die 500 Unterschriften haben ähm, und genügend Selbstbewusstsein hat, um, um sich da mal den Namen draufschreiben zu lassen. Kandidiert doch einfach. Was soll denn passieren? Natürlich verlieren wir die Wahl. Also Natürlich wird keiner von uns direkt gewählt. Wahrscheinlich nicht. Das ist äußerst unwahrscheinlich. Ähm, ein Achtungserfolg irgendwie mit, ein, mit mehr als zwei Stimmen. <lacht> Wobei... Meine Frau wählt mich wahrscheinlich gar nicht. Die will ja gar nicht, dass ich nach Berlin gehe. Da bin ich ja ständig weg. Also wenn ich mehr als eine Stimme habe, ich werde mich selber natürlich wählen, weil das ist ja der Grund, warum ich mich darauf schreibe, dass ich will, einen parteilosen Kandidat. Beziehungsweise Wenn jemand anders kandidiert noch, also wenn noch jemand in meinem Land, in meinem Wahlkreis auf dem Teller steht, dann wähle ich den. Das verspreche ich schon mal. <lacht> Hauptsache parteilos. Das soll ja nicht so sein, dass ich unbedingt mich selber wähle. Ja. Ja, los jetzt. Rafft euch auf. Ähm, schaut auf das Blog. Noch ist die Domain äh, zwar reserviert, aber da ist noch nichts. Da werde ich dann gleich mal einen, einen WordPress draufpacken und dann da bloggen. Hm. Zum Thema, wie werde ich direkt Kandidat? Mal gucken, ob es noch klappt für die nächste Wahl. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ne? Ja, das sind so meine Zukunftspläne. Wobei das ist ja eigentlich, wie gesagt, nicht wirklich eine Jobperspektive. Ähm, wenn der Bruns kandidieren würde, den würde ich ja auch wählen. Ne? Er war es nicht, nee, nee. Der soll mal schön seinen Laden machen. Aber Bruns, der, das ist so. Im Stadion wurde er dann verabschiedet äh, als der, äh, der Wunschschwiegersohn aller Frauen, äh, aller aller oder, oder aller, aller äh, Väter, aller Eltern von, von Mädchen, so oder von Jungs. Ist ja auch egal. Ähm, der, der Wunschschwiegersohn. Der so, Traum aller. Ähm, also, so ein super braver Typ ist das. Angeblich. Guckt euch mal auf St.Pauli.tv, wenn ihr das äh, habt, ähm, das, die Zusammenfassung an von dem Spiel. Ganz am Ende sieht man, wie er mit Elbers zusammen. Ähm, jubelt mit, mit, dem, mit dem Publikum und da verzögert er so dieses Arme hochreißen und guckt dann so ganz verschmitzt und da hat er so ein Lächeln drauf. Ich glaube, da ist der Schalk im Nacken, also so sehr als Schwiegersohn, Traumschwiegersohn geht er auch nicht durch. Aber wählen würde ich den. Wenn der kandidieren würde bei mir im, im Wahlkreis, würde ich ihn auf jeden Fall wählen. Ja. Das ist ein, ein schlauer Bursche, ein integrer Typ und äh, ja, das kann man machen. So, jetzt habe ich schon bald wieder eine Stunde gelabert hier. Zeit, was vorzulesen, ne? würde ich sagen. Nils Holgersen, damit ihr auch schlafen könnt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr aufgeregt mit den beiden Berichten. Wenn ihr St. Pauli-Fans seid, könnt ihr sowieso jetzt immer gut einschlafen, weil nach dem Tag gestern, da sind alle Sorgen dahin. Und wenn ihr euch für Politik interessiert, ähm, dann hoffe ich, habe ich euch jetzt nicht aufge, aufgewirbelt mit meinen Ideen. Ähm, macht einfach mit und die Welt wird besser. Vielleicht, vielleicht wird sie auch schlechter. Wer weiß das schon. Aber dass sich da mal was ändert an diesen verkrusteten. Ähm, es wird eh der von der CDU oder der von der SPD oder die oder das. Ähm, da, da muss sich da mal was dran ändern. Finde ich. So. Wir sind bei Nils Holgersen auf Seite 545. Äh, der Absatz heißt Die Schwestern. Und das Kapitel ist das vom letzten Mal. Das ist also kein neues Kapitel, das anfängt. Daunenfein heißt das Kapitel. 35. Augen zu. Und zugehört. Die Schwestern. Daunenfein hatte zwei Schwestern. Flügelschön und Goldauge. Es waren starke und kluge Vögel, aber ihr Federkleid war nicht so weich und glänzend wie Daunenfeins und ihr Sinn war nicht so sanft und milde. Schon als sie noch kleine, gelbe Gössel, Göffel, Gössel waren, aha, ein Begriff, Begriff für, ähm, für kennen wahrscheinlich hatten Eltern und Verwandte, ja sogar der alte Fischer, sie deutlich fühlen lassen, dass sie daunenfein und Fein lieber hatten als sie. Und deswegen hatten die beiden die Schwestern immer gehasst. Mhm. Welche beiden hat jetzt welche Schwestern gehasst? Verstehe ich nicht. Also. Downfein hatte zwei Schwestern, Flügelschön und Goldauge. Ich bin gerade so ein bisschen. Es ist immer noch Frakturschrift übrigens. Ähm, und Downfein war die hübscheste. Eltern und Verwandte fühlten, hatten sie fühlen lassen, dass sie Downfein lieber hatten als sie und deswegen hatten die beiden, die Schwestern, immer gehasst. Die Schwester immer gehasst wahrscheinlich. Also naja. »Das ist ein Ende zu viel. Vielleicht.« Als die Wildgänse auf der Schere landeten, meideten Flügelschön und, nee, äh, Flüge und Goldauge auf einem kleinen grünen Fleck in der Nähe des Strandes. Sie erblickten die Ankömmlinge sofort. »Siehst du die prächtigen Wildgänse, die sich hier auf der Insel niederlassen, Schwester Goldauge?« fragte Flügelschön. »Selten habe ich Vögel mit einer so stolzen Haltung gesehen.« »Und sieh nur, sie haben einen weißen Gänserich unter sich. Saßt du je einen so schönen Vogel? Man sollte fast glauben, es sei ein Schwan.« Goldauge stimmte der Schwester bei, dass es sicher sehr vornehme Gänse waren, die hier auf der Insel landeten. Plötzlich aber unterbrach sie sich selbst und rief, »Schwester Flügelschön, Fl Schwester Flügelschön, siehst du nicht, wen sie mit sich führen?« Im selben Augenblick gewahrte auch Flügelschön daunenfein, und war so erstaunt, dass sie lange mit offenem Schnabel dastand und unaufhörlich zischte. Das kann sie doch unmöglich sein. Wie sollte sie in Verbindung mit solchen Leuten kommen? Wir haben sie doch dem Hungertode auf Öland überlassen. Das Schlimmste ist, dass sie uns sicher bei Vater und Mutter verklatschen und erzählen wird, dass wir sie so gestoßen haben, bis ihr Flügel aus dem Gelenk aussetzte. »Sagte Goldauge. Du sollst sehen, die Sache endet damit, dass wir von der Schere vertrieben werden. Ja, es kommt nichts weiter als Verdruss dabei heraus, dass diese verhätschelte Göre heimkehrt,« sagte Flügelschön. »Ich glaube, es wird das Glückste sein, wenn wir so tun, als seien wir ungeheuer erfreut, dass sie zurückgekommen ist. Sie ist so dumm, am Ende hat sie gar nicht einmal gemerkt, dass wir sie absichtlich gestoßen haben.« Während Flügerschön und Goldauge so sprachen, standen die Wildgänse unten am Strande und ordneten ihre Federn nach der Reihe. Dann wanderten sie in einer langen Reihe bis die Felsklippen, äh, äh, die Felsklippen hinauf, bis an die Schlucht, wo, wie Daunenfein wusste, ihre Eltern zu wohnen pflegten. Daunenfeins Eltern waren vorzügliche Leute. Sie hatten länger auf der Insel gewohnt als alle die anderen und sie pflegten alle neuen Bewohner mit Rat und Hilfe beizustehen. Auch sie hatten die wilden Gänse kommen sehen, doch hatten sie daunenfein nicht in der Schar erkannt. Es ist doch sonderbar, wilde Gänse hier auf unserer Schere an Land gehen zu sehen, sagte der graue Gänserich. Es ist eine prächtige Schar, das kann man gleich am Fluge sehen. Aber es wird nicht leicht sein, einen Brutplatz für so viele zu finden. « bis jetzt ist es hier doch noch nicht so überfüllt, dass wir nicht alle, die kommen, aufnehmen könnten, sagte seine Frau. Sie war sanft und milde von Gemüt, so wie Daunenfein. Als Akka dahergegangen kam, gingen Daunenfeins Eltern ihr entgegen und wollten sie gerade auf der Insel willkommen heißen, als Daunenfein von ihrem Platz ganz hinten im Zuge aufflog und sich mitten zwischen den Eltern niederließ. Vater, Mutter, ich bin es ja. Kennt ihr den Daunenfein nicht mehr? rief sie. Anfänglich wollten die Alten ihren eigenen Augen nicht trauen. Dann aber erkannten sie die Tochter und waren natürlich unendlich erfreut. Während die Wildgänse und der Gänserich Martin und Daunfein durcheinander schnatterten, um zu erzählen, wie Daunenfein gerettet wurde, kamen Flügelschön und Goldauge gelaufen. Schon von weitem riefen sie Willkommen und stellten sich so erfreut, das Daunenfein wiederzusehen, äh, Down wiederzusehen, dass diese ganz gerührt wurde. Die wilden Gänse fühlten sich wohl auf der Insel und es wurde beschlossen, dass sie erst am nächsten Morgen weiterreisen sollten. Bald nach ihrer Ankunft fragten die Schwestern Daunenfein, ob sie nicht Lust habe, mitzukommen und zu sehen, wo sie ihre Nester bauen wollten. Sie gingen sogleich mit und sah, dass sie gute, geschützte Brutplätze gewählt hatten. »Wo willst du dich denn jetzt niederlassen, daunfein fragten sie. »Ich?« erwiderte Daunenfein. »Ich habe gar nicht die Absicht, mich hier auf der Schere niederzulassen. Ich fliege mit den Wildgänsen nach Lappland. »Das ist doch traurig, dass du uns verlassen willst,« sagten die Schwestern. »Ich würde gern bei euch und den Eltern bleiben,« entgegnete Daunenfein, »aber ich versprach dem großen Weißen. Was?« rief Flügelschön. »Sollst du den schönen Gänserich haben? Das ist doch...« Aber Goldauge gab ihr eifrige Winke. Und sie sagte nichts mehr. Den ganzen Vormittag steckten die bösen Schwestern ihre Köpfe zusammen. Sie waren ganz außer sich darüber, dass Daunenfein einen so feinen Freier hatte. Sie hatten selbst Freier, aber das waren nur ganz gewöhnliche graue Gänse. Und jetzt, wo sie den Gänserich Martin gesehen hatten, fanden sie ihre Freier so hässlich und gewöhnlich, dass sie nichts mehr von ihnen wissen wollten. Ich glaube, ich ärgere mich noch tot, sagte Goldauge. Wärest du es wenigstens noch gewesen, die ihn haben soll, Schwester Flügelschön? Ich wollte, er wäre tot, dann bräuchten wir doch nicht den ganzen Sommer daran zu denken, dass Daunenfein einen weißen Känserich bekommen hat, sagte Flügelschön. Die Schwestern setzten aber ihr freundliches Benehmen gegen Daunenfein fort und am Nachmittag nahm Goldauge sie mit, damit sie den beiden damit sie den sehen sollte, mit dem die Schwester sich zu verheiraten gedachte. »Er ist nicht so schön wie der, den du haben sollst«, sagte Goldauge. »Dafür aber kann man sicher sein, dass er der ist, der er ist.« »Was meinst du damit, Goldauge?« fragte Daunfein. Goldauge wollte anfänglich nicht mit der Sprache heraus, schließlich aber entfuhr es ihr, dass Flügelschön und sie darüber geredet hätten, ob es mit dem weißen Gänserich wohl seine Richtigkeit habe.« wir haben noch nie gesehen, dass eine weiße Gans mit den Wildgänsen fliegt, sagte die Schwester. Und wir haben gedacht, ob er wohl verheert ist. äh, Verheert ist? Seid ihr verrückt? Er ist ja ein zahmer Gänserich, sagte fein gekränkt. Er hat einen bei sich, der ver... Was heißt denn das? Was ist denn das für ein Buchstabe? Ist das ein H? Ja, das ist ein H. Verhetzt? Nee, was, ein R ist das aber auch nicht. Ein R mit so einem Klingel, äh, Kringel unten drin. Ist das ist ein Z? Verhetzt. Äh. Ach, verhext. Das ist ein X. Jetzt erkenne ich es. Verhext. Entschuldigung. Ein X habe ich noch nicht so oft gesehen in Fraktur. Sieht aus wie ein R. Und unten ist noch ein Kringel drin. Aber es muss wohl verhext heißen. Ja, mache ich ein Foto. Ach komm, könnt ihr euch selber angucken, wie ein, ein kleines X in Frakturschrift aussieht. Ähm, also, er hat einen bei sich, der verhext ist. Da kann er ebenso gut selbst verhext sein. Bist du denn nicht bange, dass er am Ende eine schwarze Schabe ist? Sie verlieh ihren Worten den nötigen Nachdruck und machte die arme Daunenfeind ganz ängstlich. Du weißt ja gar nicht, was du sagst, entgegnete die kleine Graue Gans. Du willst mich nur bange machen. Ich will dein Bestes Daunenfeind, sagte Goldauge. Ich kann mir nichts Schlimmeres denken, als dich mit einer schwarzen Schabe wegfliegen zu sehen. Aber nun will ich dir etwas sagen. Verfluche... Oh, Entschuldigung, ich habe das Mikrofon geschlagen. Verfluche... Ich äh, nee, versuche ihn dazu zu bringen, dass er einige von den Wurzeln frisst, die ich hier gesammelt habe. Ist er verhext, so wird sich das sofort zeigen. Ist er es nicht, so bleibt er, was er ist. Nils Holgersen saß mitten zwischen den Gänsen und lauschte Ackers und des alten Gänserichs Unterhaltung, als Downfein äh, geflogen kam. »Däumling, Däumling«, rief sie, »Martin liegt im Sterben, und ich habe ihn getötet.« Lass mich auf deinem Rücken sitzen, Daunfein, und bringe mich zu ihm, rief der Junge. Sie flogen davon, und Akka und die Wildgänse folgten ihnen. Als sie zu dem Gänserich kamen, lag der an der Erde. Er konnte nichts sagen, er schnappte nur noch Luft. Kitzle ihn unter der Kehle und klopf ihm auf den Rücken, sagte Akka. Das tat der Junge, und im selben Augenblick Hustete der große Weiße, <lacht> hustete der große Weiße eine lange Wurzel heraus, die sich ihm im Halse festgesetzt hatte. Ähm, äh, wo waren wir da? Äh, hast du davon gefressen? fragte Acker und zeigte auf einige Wurzeln, die, der, äh, die an der Erde lagen. Ja, sagte der Gänserich, dann ist es ein Glück dass sie dir im Halse stecken blieben, sagte Akka. Sie sind giftig. Hättest du sie heruntergeschluckt, so wärst du unfehlbar gestorben. Daunfein hat mich gebeten, sie zu essen, sagte der Gänserich. Ich habe sie von meiner Schwester bekommen, entgegnete Daunfein und erzählte das Ganze. Du musst dich vor deinen Schwestern achten im Daunfein, warnte Akka, denn sie haben es sicher nicht gut mit dir im Sinne. Daunfeins Gemüt war aber so beschaffen, dass sie niemand etwas Böses zutrauen konnte. Und als Flügelschön nach einer Weile kam und ihr ihren Liebsten zeigen wollte, ging sie sogleich mit. Ja, er ist nicht so schön wie der, den du bekommst, aber viel tapferer und verwegener. Woher weißt du das? fragte Downfein. Hier ist in letzter Zeit großer Jammer unter den Möwen und Enten auf der Schere gewesen, denn jeden Morgen bei Tagesgrauen kommt ein fremder Raubvogel und holt sich eine von ihnen. Was für ein Vogel ist das? fragte Daunfein. Das wissen wir nicht, sagte die Schwester. Wir haben nie einen seiner Art hier auf der Schere gesehen, und das Merkwürdige ist, dass er nie einer von uns Gänsen anfällt. Aber nun hat mein Liebster sich vorgenommen, morgen mit ihm zu kämpfen und ihn zu vertreiben. Möge es ihm doch gelingen, sagte Daunfein. Ich bin bange, dass die Sache nicht gut abläuft, entgegnete die Schwester. Wäre mein Gänserich nur so groß und stark wie der Deine, so könnte ich doch etwas Hoffnung haben. Möchtest Du gern, dass ich den Gänserich Martin bitte, gegen den fremden Vogel zu gehen? fragte Daunenfein. Ja, das möchte ich allerdings gern, sagte Flügelschön. Einen größeren Gefallen könntest Du mir nicht erweisen. Am nächsten Morgen war der Gänserich vor der Sonne wach stellte sich oben auf die höchste Spitze der Schere und spähte nach allen Seiten. Bald sah er einen großen, dunklen Vogel von Westen herkommen. Die Flügel waren unendlich lang und es hörte nicht und es gehörte nicht viel dazu, um zu begreifen, dass es ein Adler war. Der Gänserich war auf keinen gefährlicheren Feind als auf eine Eule gefasst gewesen und nun sah er ein, dass er wohl kaum mit dem Leben davonkommen würde. Aber es fiel ihm auch nicht, nicht einen Augenblick ein, dass es ein Unding war, sich auf einen Kampf mit einem Vogel einzulassen, der so viel stärker war als er. Der Adler schoss auf eine Möwe nieder und schlug die Fänge in sie. Ehe er wieder aufsteigen konnte, kam der Gänserich Martin gefahren. »Lass sie los«, rief er, »und komm nie wieder hierher, sonst kriegst du es mit mir zu tun.« »Was für ein Tollkopf bist du denn?« fragte der Adler. »Ein Glück für dich«, »Dass es nicht meine Gewohnheit ist, mit Gänsen zu kämpfen, sonst würde es bald aus sein mit dir.« Der Gänserich Martin glaubte, dass sich der Adler zu gut halte, mit ihm zu kämpfen, und fuhr auf ihn ein, biss ihm in die Kehle und schlug ihn mit den Flügeln. Darin konnte sich der Adler natürlich nicht finden. Er schlug wieder, doch nicht mit voller Kraft.« der Junge lag und schlief an derselben Stelle wie Acker und die Wildgänse, als er Daunenfein rufen hörte. »Däumling, Däumling, der Gänserich Martin ist kurz davor, von einem Adler zerrissen zu werden.« »Lass mich auf deinen Rücken sitzen, Daunenfein, und bringe mich zu ihm«, sagte der Junge. Als er zur Stelle war, war der Gänserich Martin blutig und übel zugerichtet, aber noch im vollen Kampf. Der Junge konnte nicht mit dem Adler kämpfen, und da war nichts weiter zu machen, als bessere Hilfe zu schaffen.« »Auf und davon, daunfein fein rief er, »hole Mutter Acker und die Wildgänse.« In demselben Augenblick, als er das sagte, hielt der Adler auf zu kämpfen. »Wer spricht da von Acker?« fragte er. Und als, nun, und als er nun Däumling erblickte und die Wildgänse gackern hörte, hob er die Schwingen. »Sage Acker, ich hätte nicht gedacht, Sie oder irgendjemand von Ihrer Schar hier draußen auf dem Meere zu treffen,« sagte er, und entschwand in schönem und schnellem Flug. »Das war ja der Adler, der mich einmal zu den Wildgänsen zurücktrug«, sagte der Junge und sah ihm verwundert nach. Die Wildgänse hatten die Absicht, rechtzeitig von der Schere vorzuziehen. vorher aber wollten sie doch ein wenig weiden. Während sie umhergingen und fraßen, kam eine Bergente zu Daunfein heran. »Ich soll von deinen Schwestern grüßen«, sagte sie. »Sie wagen nicht, sich unter den Wildgänsen sehen zu lassen, aber sie baten mich, dich daran zu erinnern, dass du die Schere nicht verlassen dürftest, ehe du den alten Fischer besucht hast.« »Das ist ja wahr«, sagte Daunenfein, aber sie war so bange geworden, dass sie nicht allein dahin zu gehen wagte. Sie bat den Gänserich und Däumling, sie nach der Hütte zu begleiten. Dort stand die Tür offen. Daunenfein ging hinein, während die beiden anderen draußen blieben.« Gleich darauf hörte sie Akka das Signal zum Aufbruch geben, und sie riefen Downfall. Die Graugans kam aus der Hütte heraus und flog mit den Wildgänsen von der Klippe fort. Sie waren ein gutes Stück in die Scheren hinausgekommen, als Niels verwundert die Graugans betrachtete, die mit ihnen gekommen war. Downfallen flog sonst so leicht und lautlos. Diese aber arbeitete sich mit schwerem, brausenden Flügelschlag vorwärts. Kehre um, Akka, rief er sofort. Da ist eine Fremde in der Schar. Wir haben Flügel schön mitbekommen. Kaum hatte er das gesagt, als die Graugans einen so hässlichen und wütenden Schrei ausstieß, dass niemand daran zweifeln konnte, wer sie war. Akka und die anderen wandten sich nach ihr um, sie aber. Floh nicht sofort. Stattdessen stürzte sie auf den großen Weißen los, packte Däumling und flog mit ihm im, Scha im Schnabel davon. Nun folgte eine hitzige Jagd über den, über den Scheren. Flügelschön flog schnell, aber die Wildgänse waren ihr hart auf den Fersen und sie hatte nicht die geringste Aussicht zu entkommen. Plötzlich sahen sie einen feinen weißen Rauch unten vom Meer aufsteigen und der Knall eines Schusses ertönte. In ihrem Eifer hatten sie nicht bemerkt, dass sie gerade über einem Boot waren, in dem ein Fischer saß. Niemand wurde jedoch von dem, Gesch von dem Schuss getroffen. Aber gerade mitten über dem Boot öffnete Flügelschön den Schnabel und ließ Däumling ins Wasser fallen. Oh, oh, oh. Und da hört das Kapitel auf. Sie sind geradezu ein Cliffhanger. Naja. Ich hoffe, ihr schlaft alle schon schön. Ähm. Ich wünsche euch eine gute Woche. Erholt euch gut von den vielen langen Wochenenden in einer Fünf-Tage-Woche. Hatten wir lange nicht. Dann ist ja die nächste Woche schon wieder kurz mit Pfingsten. Für wieder nur vier Tage. Also, gehabt euch wohl. Habt euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.